0: Радио «Вера» представляет На струнах Псалтыри О, Георгий Петрович, приветствую вас, дорогой. Выглядите, но ну, просто замечательно. Когда вас из больницы выписывали, вы, помните, приуныли, а сейчас молодец огурец.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Андрей Борисович. Да-да, все так и есть, как вы говорите. Я только что из отличного санатория вернулся. Там и номер, и питание, и медицинское обслуживание. Все было на высшем уровне. Ну вот, жил целый месяц, как у Христа за пазухой. Очень меткий образ, кстати. Точнее не скажешь. И его-то уж точно наш народ создал. А то я помню, как вы мне доказали, что «Темна вода во облацах воздушных» — это цитаты из «Псалтыри», 17-го псалма. Наверное, у каждого народа
0: существуют свои крылатые выражения, обозначающие высшую степень защищенности. И чаще всего в них описана тесная связь с Богом, близость к Нему. В псалтере, кстати, тоже можно встретить подобные яркие фразеологизмы. Например, в 56-м псалме. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. У тебя ищет убежище душа моя. Под сенью крыл твоих укрываюсь я, пока не пройдет беда. Да, под крылом у Бога тоже хорошо сказано. А вот дальше в этом псалме есть еще одно привычное нам выражение. Царь Давид говорит о
1: своих врагах. «На пути моем выкопали яму, да только сами в нее и упали». Значит, кто яму копает, тот сам в нее и упадет. Тоже из псалтыри? Да. Ну ничего себе! Собственно, удивляться тут
0: особенно нечему. Ведь в дореволюционное время читать учились по священным книгам, в том числе и по псалтыре. А неграмотные люди во время богослужения в церкви наизусть выучивали многие псалмы. Ведь песнями царя Давида насыщены практически все православные службы. Так и получилось,
1: что сборник древнееврейских песен обогатил наш родной язык. Андрей Борисович, а можно полюбопытствовать, что за беда заставила царя Давида спрятаться Богу под крыло? Давида много лет
0: преследовал его предшественник на троне, царь Саул. Это гонение приобрело какой-то просто маниакальный характер. Остановить Саула не могли ни его дочь, жена Давида, Милхола, ни, ни сын Иоаннафан, любивший псалмопевца как брата. К тому же нездоровое раздражение царя против Давида – подогревали многие придворные, завидовавшие талантливому музыканту и удачливому воину. Псалмопевец сетовал. «Душа моя среди львов и среди хищников-людоедов их зубья —
1: копья и стрелы, их язык — острый меч». А в какой момент именно этот псалом был написан? При каких обстоятельствах? О, при удивительных!
0: Давид скрывался от Саула, на этот раз в
1: Иудейской
0: пустыне, в той ее части, которая богата скалами и пещерами. В глубине одной из таких пещер и укрывался псалмопевец со своими спутниками. Давид молился по своему обыкновению. «Я взываю к Богу Всевышнему, к Богу, который добр ко мне. Он пошлет помощь с небес, чтобы меня спасти, посмеяться над теми, кто гонит меня». И надо же такому было случиться, что именно сюда зашел по нужде царь Саул с огромным войском, рыскавший в поисках беглеца по окрестности. Саул в темноте не заметил, что внутри
1: пещеры кто-то есть, зато Давид его прекрасно видел. Это ж надо! Из всех пещер Иудейской пустыни Саула занесло именно в ту, где был преследуемый им человек. Вот уж точно, попал в яму, которую выкопал сам. А какой замечательный момент выдался Давиду отомстить за все обиды? Да, возможность такая у псалмопевца была. Но у него не было
0: ни малейшего желания причинить помазнику Божьему даже малейший вред. Когда Саул сбросил на землю плащ, Давид незаметно отрезал от него кусок ткани. И даже в этом раскаивался.
1: А зачем ему понадобился этот клочок одежды Саула? Когда Саул вышел из пещеры на дорогу, Давид
0: догнал его, поклонился до земли и сказал, «Зачем ты слушаешь тех, кто говорит, будто я хочу убить тебя? Вот край твоего плаща. Ты был в моих руках, и я не причинил тебе зла. Зачем же ты гоняешься за мной по горам?» «И что Саул?» Саул заплакал, назвал Давида сыном, сказал, кто бы еще мог, поймав своего врага, отпустить его с миром. «Раскаялся, значит». Раскаялся. Но ненадолго. Вскоре Саул опять стал угрожать псалмопевцу. И второй раз оказался перед ним в беззащитном положении. Давид смог незаметно войти в походный шатер, где царь спал крепким сном. Псалмопевец вынес копье Саула и чашу, стоявшую у его изголовья, и вновь предъявил эти предметы как доказательство своих добрых намерений. И Саул опять плакал. А вскоре снова... Пустился преследовать ни в чем не
1: виноватого перед ним человека. Андрей Борисович, а ведь это чудо, что не убил Саул Давида. Давид тоже так считал. Он пел в
0: благодарности Творцу. «Будь превознесен, Божий выше небес, и над всею землей да будет слава Твоя». Еще такие удивительные слова. «Твердо сердце мое, Боже, твердо сердце мое, буду петь, воспевать песнопенья». Пробудись же, душа моя, пробудитесь, Арфа и Лира, и я разбужу рассвет. Среди народов прославлю тебя, Господь, среди всех племен тебя воспою. Велика милость твоя до да небес, верность твоя до да облаков. Будь превознесен, Божий, выше небес, и над всей
1: землей да будет слава твоя. Наверное, он, добрая душа, еще и за Саула радовался, что тут хоть ненадолго свою злобу оставил. Еще и за это Богу хвалу возносил
0: Да, многие толкователи Псалтыри Считают, что 56-й Псалом Это проповедь
1: Не по И великодушия Как же я рад был повидаться с вами Андрей Борисович Соскучился по нашим разговорам Вы если в гости не можете выбраться Так хоть звоните, что ли И
0: позвоню, и приеду, Георгий Петрович Наговоримся еще Обещаю.
2: Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня — Пошлет Бог милость свою и истину свою, душа моя среди львов, я лежу среди дышущих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы, копья и стрелы, и у которых язык острый меч. Будь превознесен выше небес, Божие, и над всею землею да будет.